Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag in de studio Greetje Vimerius. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek en praktijk. Meester Dr. Willem Jansen en meester Matanja Pinto bediscussiëren de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met hun gasten gaan zij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek. De aanbestedingspodcast. Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag in de mobiele studio in Utrecht. Greetje Vimerius van Maasdam Broers Fischer Advocaten. Welkom Greetje. Dankjewel Matanja. En eh, vandaag ga ik met Greetje praten over eh, de damenzaak, zullen we maar noemen. Eh, en dat is een, een eh, ja, ik vind het een heel belangwekkende uitspraak. Uh, we gaan straks wel dieper in op waarom dit nou zo'n belangwekkende uitspraak is. Uh, Greetje stond de eisende partij bij in deze zaak. Eerst maar eens even kort voordat we de, de inhoud induiken. Uh, Greetje, misschien is het leuk als jij de luisteraars iets vertelt over jezelf... als je een korte introductie geeft van wie is uh, Greetje Fimerius. Uh, ja, een korte introductie. Mijn naam is dus uh, Greetje Fumerius. Ik ben uh, advocaat bij Maastrand Broes Fischer Advocaten. Een advocatenkantoor dat zich volledig toelegt op het aanbestedingsrecht... het mededingingsrecht en het staatssteunrecht. Uh, en ik ben nog een van de partners aanbestedingsrecht. En je, en je houdt je ook alleen maar bezig met aanbestedingsrecht? Ja, zeker. Ja, en dat, en, uh, dat, dat zullen de meeste luisteraars niet weten... maar dat mogen we best zeggen. Wij hebben samengewerkt bij Houthof. Klopt. Ben jij daar begonnen met aanbestedingsrecht ook meteen... of ben jij langzamerhand daar, uh, daarin gerold? Uh, ja, bij Houthof, zoals jij dus ook weet, uh, Matanja... is het uh, gebruikelijk om in je advocaatstage twee secties uh, te zien. Ik ben begonnen... Ik had wel al, toen ik solliciteerde bij het kantoor... de voorkeur om naar de bouwrechtsectie uh, over te stappen. Uh, en dus was eigenlijk het idee van de hoge heren... om dan te starten op een andere sectie, zodat ik dan, als ik medewerker zou worden... zou kunnen blijven bij de sectie bouwrecht waar mijn voorkeur naar uitging. Um, dus ik ben begonnen bij verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht... Uh, in de praktijk van Willem Hengeveld, met heel veel plezier. En in die, in, in die periode uh, dat ik daar advocaatstagiair was... won ik voor mijn uh, scriptie, die, op, die, zag, die ging over uh, eigen initiatieven in de bouw, een solicited proposals... een onderwerp wat ook veel met aanbestedingsrecht te maken heeft. Daar won ik vanuit het Instituut voor Bouwrecht de scriptieprijs mee. Uh, en onderdeel van die prijs was dat ik mijn scriptie mocht omvormen... tot een artikel uh, voor het tijdschrift Bouwrecht. Um, en daar heeft Jan-Michiel Hebli mij toen uh, heeft even tegengelezen. Dus toen kwam ik bij Houthof in aanraking met Jan-Michiel Hebli. En dat was zo, zo'n goede klik dat ik toen er niet voor koos... om in de echte bouwpraktijk te stappen... maar om in de praktijk van Jan-Michiel Hebli te stappen... die zich ja, toch voor het overgrote deel bezighield met het aanbestedingsrecht. Absoluut. En dat is niet tegengevallen, als ik dat zo begrijp. Dus je hebt toen gekozen voor aanbestedingsrecht. En dat was uh, zo leuk als je dacht, misschien nog wel leuker... en daarom ben je erin blijven hangen. Ja, ik denk eigenlijk nog wel leuker. Omdat ik toch, als ik terugkijk, denk dat ik nog niet eens... een hele goede notie had van hoe je praktijk eruit zal zien als je een aanbestedingsadvocaat bent. Maar dat bleek zo'n dynamisch geheel hè, in velerlei opzichten... dat ik daar uh, mijn ei heel goed kwijt kon. Ja. Ik stel die vraag aan wel meer mensen. Wat trekt jou zo aan in het aanbestedingsrecht? Je ligt er net al een tipje van de sluier op. Het is een ja. dynamisch geheel. Ja. De, eh, terwijl je zou zeggen op zich... Verzekering en aansprakelijkheid is ook een dynamisch geheel. Dat, dat is, Beduidend uh, minder. Okay. Ja. <laughs> heel goed, heel goed. 
Nee, ja, dus dat, en is, is dat het vooral dat je erin aanspreekt dat er een dynamisch geheel... dan heb je het dan vooral over de kortige dingen? Of wat, wat maakt het? Ja, ik denk in vele, in vele opzichten. Hè. Het is niet alleen procedering kort geding. Nou, bij verzekeringsrecht en sprakelijkheidsrecht heb je dossiers... die lopen anderhalf jaar, twee jaar. Telkens moet je weer al die ordners uit de kast halen... om te zien waar ging dit dossier ook alweer over. Om weer een lijvig processtuk te schrijven. Dus inderdaad, procedering kort geding. Wat ik, maar wat ook het aanbestedingsrecht heel dynamisch maakt... is dat de ontwikkelingen zich nog snel opvolgen... In de tijd dat wij begonnen, was het nog lang niet een, een rechtsgebied dat zo volwassen is als het de dag van vandaag is. Er is heel veel gebeurd in de afgelopen 15, 16 jaar dat ik me nu al, alleen al zelf met het rechtsgebied bezighoud. Ja, en daarnaast een ander aspect wat maakt dat ik het zo leuk vind, is dat je, eh, ik beoefen het aanbestedingsrecht niet alleen binnen de vastgoedpraktijk, binnen het bouwrecht, maar ook veel breder. Eh, waardoor ik de ene keer in de zorg eh, aan het adviseren ben... de andere keer voor facilitaire inkoop... Eh, dan voor iets wat de, vanuit de veiligheidsregio's eh, benodigd is. Um, het kan heel breed zijn. En telkens mag je proeven aan weer een ander stukje van onze maatschappij. Ja, en dat maakt het alles bij elkaar genomen een heel dynamisch rechtsgebied. Dat is absoluut waar. Absoluut. Ik, ik voel me ook iedere keer... In, in ieder gebied voel ik me weer een absolute expert. Dan, dan, ik voel me dan een IT-expert. Ja. En dan, dus dat, dat is absoluut leuk dat je proeft... aan die verschillende eh, branches, sectoren, et cetera. Naar de inhoud. Ja. De, de damenzaak. Um, ik, ik denk dat veel mensen die interesse hebben... in uh, aanbestedingen het vonnis al hebben gelezen... Ja. Uh, toch is het wel fijn als jij ons een beetje kunt... Je, je zit natuurlijk goed in de zaak. Je hebt, je hebt hem zelf gevoerd, zelf gevoerd. Misschien is het wel fijn als je ons kort meeneemt... naar wat nou de, de, de omstandigheden waren, de feiten waren in die zaak. En ons kort vertelt wat, uh, wat de uitspraak was van de voorzieningenrechter uiteindelijk. En dan kunnen we daarna het misschien hebben over wat de huidige stand van zaken is. En dan wil ik graag de inhoud induiken. Ja, dat is goed. Ik, um, ik zal mijn best doen om het uh, kort te houden... Um... We hebben te maken, even vooraf lijkt het me goed om even te benadrukken... dat Damen heeft aangegeven akkoord te zijn met het feit... dat ik vandaag in deze podcast wat over het vonnis uh, vertel. Ook natuurlijk omdat ik zelf de advocaat ben geweest van, uh, van Damen in deze zaak. Um, wat speelde hier? We hebben um, het, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee... het Koninklijke NIOS. En zij uh, doen onderzoek op de zeeën en oceanen. En daarvoor hebben ze een onderzoeksschip. En dat onderzoeksschip dat heeft een naam, dat is de Pelagia. En de Pelagia die is inmiddels verouderd en moet worden vervangen. Uh, en voor de nieuwbouw van het nieuwe schip... en voor het ontwerp en de bouw daarvan... daarvoor heeft het NIOS een aanbestedingsprocedure doorlopen. En, en, en sorry dat ik onderbreek, dus hoe, hoe acuut is die vervanging? Want dat, dat komt wel een beetje naar voren in de vondens. Maar dat, daar kun je over discussiëren over of die nu bijna uit de vaart moet worden genomen... omdat het echt niet meer houdbaar is. Het NIOS heeft in ieder geval in de procedure, en dat is ook terug te lezen in het vondens... niet heel sterk onderbouwd waarom voor haar er een zodanige urgentie zou zijn... dat de opgelegde levertijd zo strikt is... Eh, en een uitloop direct voor risico moet komen van de, van de bouwer. En dus we weten niet hoe urgent die situatie is. Ik weet dat in ieder geval niet, omdat ik het niet heb gehoord vanuit eh, het NIOS. Eh, wat, goed is om te verme- wat belangrijk is om in de gaten te hebben bij deze aanbesteding... is dat hier eh, gebruik is gemaakt van de mededingingsprocedure met onderhandeling. Eh, dus dat betekent, deze procedure heeft al een hele lange, kent al een hele lange looptijd. Het is in juli 2020 gestart, al bijna twee jaar geleden. Eh, met dus de, de selectiefase. Dame is geselecteerd, die mocht vervolgens een eerste 
inschrijving indienen. En toen zijn er nog vijf onderhandelingsrondes geweest. En dat is niet hè, een onderhandelingsronde van een uur of twee uur. Nee, dan hebben we het echt over een onderhandelingsronde van een dag of van twee dagen. Nou, in zeker drie van die vijf onderhandelingsrondes heeft Dame erop aangestuurd dat er ook echt goed werd gesproken over het contract. Omdat het contract, hè, als zij dat beoordeeld, als hij juristen dat beoordeelde... tot de conclusie moeten komen... ja, maar hier kunnen we niet op inschrijven. Dit contract legt zodanig grote risico's bij ons neer. Dit is voor ons niet te accepteren en niet te beheersen. Die onderhandelingen zat jij niet bij, denk ik Daar zelf. Ik dat zijn bij. de juristen van Dame die dat deden. Klopt, ja. klopt. Dat hebben zij, die gesprekken hebben zij gevoerd. Er is gedurende een periode van zes maanden... zijn die onderhandelingen geweest. Daarbij heeft Dame dus telkens aangegeven... met welke contractbepalingen zij moeite had. Heeft voorstellen gedaan voor aanpassing. En dan merk je dat in de verslagen van die onderhandelingsgesprekken... Dat, uh, uitgebreid en serieus met elkaar wordt besproken. Wat vervolgens dan eindigt met de opmerking vanuit het NIOS. Bedankt, uh, wij gaan er naar kijken. Wij gaan nu beslissen wat we hiermee doen. Uh, en het moment waarop dan dat besluit kenbaar werd gemaakt... dat was eigenlijk met het uitsturen van de uitnodiging... tot definitieve inschrijving. Want daar zat dan ook de definitieve overeenkomst bij... waar de inschrijver onvoorwaardelijk akkoord mee moet gaan... En op basis daarvan kreeg Dame eigenlijk pas echt goed te zien... wat nu het resultaat is geweest van al die onderhandelingsgesprekken. En ja, zij vond het dus ook zeer teleurstellend om dan te moeten... op dat moment, dat was vlak voor kerst... dat die definitieve overeenkomst en die uitnodiging tot definitieve inschrijving werd gestuurd... om toen te moeten constateren... er is veel te weinig gedaan met al onze input. De bepalingen zijn niet aangepast of niet op de juiste manier aangepast. Onze bezwaren zijn niet weggenomen... Nou, dat was toen nog een maand om dan die definitieve inschrijving te doen. Daarmee heeft nog een brief gestuurd aan het NIOS van... Goh, die bepalingen die erin staan, die zijn voor ons niet te accepteren. Zo kunnen wij niet inschrijven. Pas het alsjeblieft aan. Eh, met als alternatief, hè, als u niet bereid bent om het aan te passen... schort dan de procedure op, zodat we bij de commissie van aanbestedingsexperts advies kunnen krijgen. De commissie van aanbestedingsexperts had mij al laten weten... Nou, dat kunnen wij waarschijnlijk wel binnen een maand doen. Dus dat zou in tijd ook nog een snellere procedure zijn... dan na de voorzieningenrechter. Maar um, om mij niet bekende redenen heeft het NIOS daar negatief op gereageerd... en laten weten van nee, we hebben, er zijn notas van inlichting geweest... er zijn onderhandelingsgesprekken geweest. Op een gegeven moment is de dialoog klaar, hier moeten we het mee doen... Uh, ja. En als niet, ja, dan wordt dat dus een kort geding. Nou, en dat werd het dus ook. Dus dame die is voor de inschrijftermijn, die heeft ervoor gekozen... ik neem geen risico's op dat ik straks een rechtsverwerkingsverweer tegen me krijg. Ik ga voor inschrijving al een kort geding starten. Nou, in dat kort geding heeft zij acht bezwaren tegen de overeenkomst naar voren gebracht. Haar belangrijkste bezwaren, dus dan moeten jullie denken aan bezwaren tegen de ontbindingsregeling, de overmachtsregeling, aansprakelijkheidsregeling, de betalingsregeling. Er stond een norm in over het onderwatergeluid, uh, die he, volgens op basis van natuurkundige wetten niet haalbaar zou zijn. Um, een geschillenregeling die daadwerkelijk adequaat en efficiënt zou zijn... gedurende dat lange proces van uitvoering die ontbrak. Nou, al dat soort bezwaren zijn toen naar voren gebracht. En wat we dan terugzien nu in het vonnis... en wat we eigenlijk ook wel proefden, een beetje ter zitting... is dat de voorzieningrechter heeft gezegd... nou, dame, op het gros van al die bezwaren... vrijwel op alle bezwaren stel ik jullie in het gelijk. Daar had het NIOS een meer evenwichtige of een beter doordachte... dat zijn woorden in het vonnis staan, regeling moeten opstellen... Ik vind dat jij dan nog vriendelijk verwoordt hoe de, hoe de voorzieningenrechter het heeft verwoord in het vonnis. Want daar 
Ik vind dat uh, Niels echt wel een veeg uit de pan krijgt van deze voorzieningrechter. Dat daar wordt in niet vriendelijke bewoordingen wordt daar gezegd hoe onvolwassen die overeenkomst wel niet is. En, dat is bijna uh, poëtisch. Nou, ja. <laughs> ja, nou, ja, dat, als eisende partij is dat poëzie, inderdaad. Dat ben ik met je eens. Dat, ik vond het vooral. Uh, ik vond het eigenlijk best spectaculair toen ik dat las. Er zijn weinig. We hadden een, een tijd geleden, en, en ik zie geen fondsen meer van, uh, van deze rechter voorbij komen, Rosmalle Nepfeu, die ook zo, oh ja. uh, zulke klare wijn schonk, zeg maar. Maar hier, hier ligt het er ook echt niet om. Uh, hier is een rechter echt ontevreden over de overeenkomst die er ligt. En, en die geeft dus ook uh, Niels er flink van langs. En dat, dat maakt het vonnis ook interessant. En dat, dat maakt het ook... Uh, ik bedoel, de, vraag, de eerste vraag die bij mij opkwam toen ik het vonnis las, is... hoe breed denk je dat deze nou toepasbaar is in de praktijk? Je zei het al, het is een heel typische situatie eigenlijk. Het is een mededingingsprocedure met onderhandelingen. Nou, dat is al niet het gros van de procedures. En jullie, wat ik denk dat het heel verstandig was in deze zaak... jullie hebben geprocedeerd voor inschrijving. Ja, ja dat gebeurt natuurlijk ook maar zelden eigenlijk... Um, maar we, ik denk dat, dat, we, dat we vanuit Amersingsland allemaal willen weten... van ja, is dit nou, zet deze uitspraak de toon, ja of nee? Denk jij dat dit, dat dit echt een heel erg uh, one-off vonnis is? Zeg maar, dat we dit echt moeten zien als een eendagsvlieg? Of zeg je nee, dit is een veel breder iets... en ik, en ik denk dat op veel punten deze rechter zal worden gevolgd? Um... Nou, ik denk dat, ik denk dat laatste. Hè. Ik denk dat dit een, 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 een vonnis is... wat wel in ieder geval een hele duidelijke basis schetst. Hè. Een contract, een aanbesteed contract, moet wel evenwichtig zijn. En er moet wel worden nagedacht... als ik risico's neerleg bij een opdrachtnemer, hè, bij een inschrijver... is dat risico voor die partij dan wel te beheersen? Is het wel te voorzien wat, wat dat kan betekenen hè, voor die Partij? Is het verzekerbaar? En is het nodig? Hè? Heb ik, is het in relatie tot deze opdracht nodig om dit risico bij die partij te leggen? Nou, dat lees je heel duidelijk in het vonnis. En ik denk dat dat die basis, hè, het proportionaliteitsbeginsel, dwingt je ertoe om een evenwichtig contract op te stellen. Dat dat gewoon heel breed, een, een heel breed uitgangspunt is waarvan ik eigenlijk ook hoop dat dit vonnis, die kentering... want je hebt toch gezien in de tijden dat de markt gewoon wat rustiger was... dat marktpartijen gewoon ook bereid waren om wat meer risico's te nemen... omdat ja, ze dachten, nou, het zal wel niet zo vaak lopen... er zal wel niet zoveel bloed uit gaan vloeien, ik accepteer het. Maar nu dat die marktsituatie compleet is gewijzigd, wordt het veel spannender... En kan eigenlijk de, de, de wijze van contracteren die er wellicht is ingeslopen... in die rustige marktperiode... Ja, die kan je nu niet meer handhaven. Tenminste niet zonder disproportioneel te zijn. Dus ik, ik, ik hoop en ik verwacht ook wel... en ik hoor het eigenlijk ook al wel in de markt. Ik hoor het terug van mijn cliënten... die blij zijn met het fonds, die ermee uit de voeten kunnen... die het gebruiken in de notas van inlichtingen... bij lopende aanbestedingsprocedures. Ik hoor aanbestedende diensten die zelf al het aan het oppakken zijn... om zelf al te komen met een evenwichtigere verdeling van de risico's... van prijsstijgingen, van verlaten levering, et cetera. Dus ja, ik denk dat dit fonds breder is. Met even daarbij als kanttekening. Het fonds speelde zich wel af in een hele specifieke markt. Een scheepsbouwcontract is niet een doorsnee contract. Er zitten wel speciale elementen aan. De complexiteit van zo'n schip. En de manier waarop zo'n keten om zo'n schip te bouwen is opgebouwd. Zijn wel elementen die een rol spelen. 
in het feiten helaas. Maar de basis is denk ik heel breed toepasbaar. Eén één ding dan met name dat ik er graag uit zou willen lichten... dat is die, de overmachtsclausule. Ja. En ik denk als je vanuit het perspectief van een aanbesteden dienst kijkt... een standaard, uh, uh, standaard opvatting vanuit een aanbesteden dienst is natuurlijk... ja, dan schrijf je toch niet in. Dat is, dat is de keuze van de inschrijver, zeg maar. En dus dan dus... Uh, hier zit natuurlijk een spanningsveld tussen rechtszekerheid en rechtvaardigheid, om het zo maar te zeggen. Je zou namelijk, je, je kunt prima betogen, in mijn ogen als aanbezeden dienst... ja, dit is een straffe overmachtsclausule, ik leg van alles neer bij de marktpartij. Uh, we zijn er allemaal bij, zeker in deze situatie... waar er nog geen inschrijvingen zijn gedaan. Het is glashelder wat ik, verwacht van de, wat ik aanbezeden dienst verwacht van de markt. En ja, daar zitten allerlei risico's in die ik naar jou toe verschuif. Kijk maar of je het kunt verzekeren. En als je het niet kunt verzekeren of als je het disproportioneel vindt... nou, dan schrijf je toch niet in. Um, en uh, vanuit een aanbesteden dienst is het nogal wat... dat je van tevoren moet gaan denken. Um, ja, ik, ik neem wel alvast wat risico's op mij... die ik zelf ook niet kan verzekeren... of die ik maar moeilijk kan dragen... of die ik moeilijk kan inschatten, moeilijk kan beheersen... Um, en dat, dat is wel waar dit vonnis eigenlijk bijna toe lijkt te dwingen. Dat je dat, dat, die, dat je die afweging moet maken. Dat het, het moet een proportionele overmachtsbepaling zijn. Um, dus laat ik, laat ik de, de vraag helder stellen. Nog even los van wat de toekomstige gevolgen zijn. Uh, wat, wat, vind jij, wat zeg jij van dat verweer van aanbesteden diensten? Die zullen zeggen van ja, luister, mag ik niet gewoon opschrijven wat ik wil... en mag ik niet de risicoverdeling maken die ik wil? Uh, en dan schrijf je toch niet in? Ja, Um, ja, ik begrijp de vraag. Um, en ik heb dit geluid in reactie op het vonnis ook al eerder uh, terug zien komen. Um, maar ik ben het daar niet mee eens. En ik denk ook, um, kijk het aanbestedingsrecht... perkt nu eenmaal de contractvrijheid van een aanbestedende dienst in. Uh, en dat gaat op veel verschillende manieren. Een aanbestedende dienst die moet ervoor zorgen... dat zij een effectieve mededinging creëert. Zij mag niet een opdracht ontwerpen om ervoor te zorgen hè, dat de aanbestedingsregels niet ten volle worden uh, toegepast. Um, zij is bij het specificeren van technische specificaties gehouden... om de, um, de, de, de wet te volgen. Zij mag niet een bepaald merk voorschrijven. Um, en dat geldt ook uh, voor... Ja, dat geldt zo op heel veel manieren. Hè? Dus ik denk, op het moment dat een opdracht aanbestedingsplichtig is... dan perkt dat de contractsvrijheid in. En dan heeft een aanbestedingsdienst zich dus ook te houden... aan het proportionaliteitsbeginsel dat is neergelegd in de aanbestedingswet. Dus op het moment dat een aanbestedende dienst een aanbestedingsprocedure in de markt zet... die niet voldoet aan de eisen uit de aanbestedingswet... waaronder het proportionaliteitsbeginsel... dan zou het in mijn beleving onterecht zijn... op het moment dat dan de aanbestedende dienst zou kunnen zeggen... Ja, maar dan schrijft u toch niet in? Nee, aanbestedende dienst, de bal ligt nu bij u... om te zorgen dat er een aanbestedingsprocedure is opgezet... die in de kern deugt. En dat is denk ik ook heel belangrijk... Hè, omdat een aanbestedende dienst moet niet alleen proportioneel handelen... maar op het moment dat jij onnodige risico's gaat neerleggen bij de markt... de markt wil dat gaan beprijzen. Dus de prijzen gaan omhoog. Hè. Is dat, hoe is dat te verhouden met de verplichting... om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren... voor de publieke middelen? En gaat dat dan niet onnodig prijsopdrijvend effect. Uh, het perkt onnodig de mededinging in... als je risico's gaat neerleggen die de markt niet wil accepteren. Um, ja, en op het moment dat er dan een partij zegt... ja, maar ik accepteer het wel... dan 
zal die... Dan is maar zeer de vraag hoe vervolgens die partij... die uitvoering van die overeenkomst door zal gaan. He, gaan ze dan, gaat hij dan inderdaad de risico's nemen? Of als die risico's te groot worden... wordt dan toch de vinger opgestoken en naar de aanbestedende dienst gekeken... om te komen compenseren. Wat al heel snel tot een, in mijn beleving, ontoelaatbare wijziging zal leiden... omdat er juist partijen zijn die hebben gezegd... vanwege deze risicoverdeling schrijf ik niet in. Ja, er zijn, er zijn twee dingen waar ik op terug wil komen. Um, de wezenlijke wijziging, daar komen we misschien straks even op terug. Laten we eerst nog heel even blijven bij deze overmachtsclausule... Toch nog één vraag dan over hoe dit zat. Want het werd mij niet duidelijk uit het vonnis of er nou drie partijen door waren of vijf partijen. Die, die, oh, ik weet niet, misschien weet jij dat ook niet en is dat ook niet zo relevant. Alleen dat, dat is natuurlijk wel relevant vanuit de optiek van is dit nou daadwerkelijk mededingingsbeperkend geweest? Dat is niet iets wat een rechter zal, zal meewegen. Maar um, uit het vonnis blijkt niet dat de andere partijen daarover piepten. En stel nou dat er vijf partijen door zijn en vier partijen zeggen ja. Deze risico's durf ik wel aan. Ik, ik, kan ze wel, ik kan ze prima dragen en ze zijn uh, verzekerbaar. Dan, dan, uh, dan is dat toch wel een relevant punt. Ja, Zal ik daar uh, meteen op reageren? Ja, ja, ja. ja, ja. Um, en dan hoop ik dat ik de feiten goed zeg. Maar volgens mij was de situatie dat er vijf partijen door zijn gegaan. Eén partij is failliet gegaan. Eén partij heeft zich teruggetrokken. Uh, twee partijen hebben een inschrijving ingediend. Hè, dus we hebben het kort geding en hang gemaakt de dag voor inschrijving. Niet bewust, maar puur dat is de tijd die nodig was... om die brief te sturen en vervolgens uh, uh, het kort geding op te stellen... de dagvaarding op te stellen. En er zat nog de kerstperiode. Hè, de uitnodiging werd gestuurd vlak voor de kerst. Um, de, de dag daarna zijn er twee inschrijvingen ingediend... Uh, dame heeft een, een, een bericht ingediend via Tendernet... dat zij dus niet akkoord is. Hè, dus een non-conformeer. Ik, ik conformeer me niet aan de overeenkomst. Dus er zaten twee inschrijvingen van de vijf in de kluis. En ja, in mijn beleving zou er dus wel sprake zijn... van onnodige beperking van de mededinging. Alleen omdat dame in ieder geval zelf expliciet zegt... met deze risicoverdeling doe ik niet mee... Ja, en die vierde partij, dus niet die partij die fiets is gegaan. Ik weet niet wat de, wat de reden zijn geweest dat die partij heeft gezegd... ik trek me terug in deze aanbesteding. Nee, goed, maar het, het, het lijkt er toch wel op te wijzen... Dat, of het zou best eens zo kunnen zijn inderdaad... dat er meer partijen waren dan alleen Damen. Die, die ene partij zou best eens ja. kunnen hebben gedacht... dit wordt me toch wel te gortig. Ja. Um, die, die overmachtsclausule zelf, wat ik opvallend vond aan het vonnis... is dat de voorzieningrechter uh, zelf een nieuw voorstel doet... voor een overmachtsclausule. Ja. En dat is de, ik, ik, ik weet niet hoe dat aan jullie zijde werd ontvangen. Aan de, uh, en ik ben ook heel benieuwd, je, uh, uh, ik ben er overheen gestapt... wat de huidige stand van zaken is... en of we bijvoorbeeld al een nieuwe conceptovereenkomst hebben... waarin letterlijk is overgenomen uh, wat, wat de voorzieningrechter heeft gedicteerd... Um, misschien dus eerst maar eens die stap. Wat is de huidige stand van zaken? Weet je of er hoger beroep is ingesteld? Uh, en, en hoe staat het in de procedure? En dan ben ik benieuwd naar jullie visie op die uh, overmachtsclausule. Um, ja, um, de huidige stand van zaken, voor zover mij bekend... is dat er geen hoger beroep is ingesteld. Dat had ik zeker geweten als dat wel het geval zou zijn geweest. Wat ik ook zeker weet is dat het NIOS de overeenkomst heeft aangepast... En ik weet dat zij heeft gezegd, ik ga de overeenkomst aanpassen. Uh, die is inmiddels ook gedeeld met de uh, inschrijvende partijen... en dus ook met dame, hè, met de geselecteerde partijen. Um, en dat er nog een onderhandelingsronde zou volgen. Dus de overeenkomst is aangepast. 
Dan vervolgens wordt er nog één onderhandelingsronde gehouden... over die aangepaste overeenkomst. En dan verwacht ik dat partijen weer worden uitgenodigd... om die definitieve inschrijving in te gaan dienen. En, maar die, die conceptovereenkomst heb jij nog niet gezien? Dat jij weet dan nee. niet of daar... Oké, okay, okay. nee. dat Even tussendoor, even één soundbite uit, uit het vonnis... Um, om ja, iedereen die het vonnis nog niet heeft gelezen... te laten weten hoe spectaculair die voorzieningrechter... inderdaad oordeelt over het werk... Uh, van Niels, op grond van het voorgaande in samenhang bezien... is de voorzieningrechter van oordeel dat de regeling ondoordacht en slecht geredigeerd is. Waardoor deze tot onaanvaardbare rechtsonzekerheid leidt... en om die reden disproportioneel is. Nou, dat ligt er allemaal niet om. Nee. Maar die, uh, die overmachtsklausule, dus de, de voorzieningrechter, die heeft... Uh, wat, ik, wat ik echt waardeer, is dat een voorzieningrechter uh, de nek uitsteekt... en zegt, oké, okay, dit is hoe het volgens mij wel proportioneel ja. en redelijk zou zijn... Uh, en die heeft dus een, een regeling gedicteerd voor ja, eigenlijk overmachtssituaties, toch? Ja, klopt. Um, en wat, wat zijn jullie nou gelukkig met? De, heeft Dame daarvan gezegd, ja, dit zouden wij inderdaad een goed idee vinden? Of zegt Dame daarvan, nee, ook de voorzieningrechter uh, uh, slaat eigenlijk de plank mis? Of heb je dan niet intern erover besproken? En dan jouw persoonlijke mening, ben ik ook benieuwd naar wat jij vindt van de, van de regeling. Um, ja, het is inderdaad opvallend dat de voorzieningenrechter zelf een regeling geeft. Um, de voorzieningenrechter, en ik vind dat ook toe te juichen, he, nam, een, uh, nam een, een actieve houding in tijdens uh, de zitting. Um, hij was tijdens de zitting ook al na aan denken over de manier waarop hij dan uh, richting zou gaan geven aan het NIOS om het beter te doen. Uh, daarmee heeft daar ook haar. Uh, bijdrage aan geleverd. Ze heeft ook concrete voorstellen gedaan... hoe het zou kunnen worden opgelost. Eerst richting het NIOS, maar nu ook in het kader van het kort geding. En op dit punt, deze regeling die hier is geformuleerd... die komt wel echt uit de pet van de voorzieningrechter. Dit is niet de regeling zoals Damen hem heeft voorgesteld. Die was wat oppervlakkiger, zeg maar. Die was wat ja, oppervlakkig, klinkt negatief, maar zo bedoel ik het niet. Dit is een meer uitgewerkte regeling. Ja, die was misschien wat abstracter. Abstracter. Ja. 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 Dan komen we te, daar met tegemoet. Dat, ja. Precies. Ja. Um, en wat je hier in deze regeling proeft... want ik vind het, een, maar dat zeg ik inderdaad op persoonlijke titel... Uh, als ik deze regeling zo zie... Um, zonder dat ik uh, daarmee vooruit zou lopen wat, wat, wat Dame hiervan uh, van vindt... is in ieder geval dat je in deze regeling leest... Hè, dat de voorzieningrechter die geeft aan van... Nou, Eigenlijk opdracht je hebt wel een actieve, je moet een actieve houding aannemen. Je moet zorgen dat je op tijd de materialen gaat bestellen. Je moet dan goed monitoren wat de verwachte levertijd is. Als er vertraging ontstaat, dan moet je dat melden bij de opdrachtgever. Zo snel mogelijk als dat jij daarvan op de hoogte bent gesteld. Je moet laten weten wat de consequenties zijn van die vertraging. En of jij een alternatief hebt, of je er omheen kan werken. Uh, en op het moment dat jij dan die melding hebt gedaan... dan ga je ook met elkaar in overleg om te beoordelen... of er een beroep kan worden gedaan op overmacht. En dan zegt de voorzieningenrechter, en dat lijkt mij heel belangrijk... en zal ik ook citeren, hè, de termijn van oplevering... die moet dan wel worden opgeschoven... op het moment dat de beoordeling leidt tot de vaststelling dat... en dan komen er drie voorwaarden... Hè, de niet-tijdige beschikbaarheid leidt tot vertraging in de voortgang. Ten tweede, de bouwer de vertraging redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien... En ten derde ook niet heeft kunnen vermijden. 
Dus als aan die drie voorwaarden is voldaan... het leidt tot vertraging. Die vertraging was niet te voorzien en was ook niet te vermijden. Ja, dan moet die oplevertermijn wel worden opgeschoven. Ja, en da- daarbij is het natuurlijk interessant dat... Uh... Dit, dit speelt zich allemaal af tegen de achtergrond van de, de Oekraïne-invasie. Ja, zeker. En uh, zeker dat puntje B, waar je net over had... de bouwer de vertraging redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien. Ja, we, we, de bouwer kan nu van alles voorzien eigenlijk. We, dat, we, we voorzien dat, dat, dat bijna alle grondstoffen een vertraging zullen ople- vertraagd zullen worden geleverd. Um, ja kun je dan bijna, dus ook op grond van deze regeling... al bijna nooit meer aanspraak maken op een, op een termijnsverlenging... omdat je toch kon voorzien dat die levering langer zou duren. Dat... Ja, dus dat is inderdaad een, uh, uh, een terechte vraag. Hè? Van ja, kon je dit nu voorzien, ja of nee? Ik denk, dat op iedereen, ik denk toch dat de markt op dit moment heel ongewis is... over wanneer krijg ik het dan wel. Dat er vertraging zal zijn, ik denk dat, dat, dat men daar wel rekening mee houdt. Maar hoeveel die vertraging is... Ja, dat is al een veel moeilijker te beantwoorden vraag. Net zoals bij de prijsstijgingen. Ja, de prijzen die zijn aan het stijgen. Maar waar houdt het op? Gaat het naar beneden? Op welke termijn? Dat zijn toch allemaal aspecten die onzeker zijn... en die, denk ik, niet te voorzien zijn op dit moment in deze markt. Exact. En dan is de vraag, geeft deze regeling nou houvast... of kom je dan toch weer in een discussie terecht? Eh, dit was te voorzien. Nee, het was niet te voorzien. In hoeverre was het voorzienbaar, et cetera? En dan hebben we het gevoel dat we, dat we dichter bij het punt zijn... met een regeling als deze. Maar dan in de praktijk zul je toch nog steeds dezelfde discussies ja, krijgen. Ik, ik denk inderdaad, je, kan hier, je zal nog steeds met elkaar in gesprek moeten... op het moment dat er een vertraging zich voordoet. Je zal als, als bouwer zal je nog steeds moeten laten zien... dat jij er alles aan hebt gedaan. Um, en inderdaad, je kan dan die discussie van krijgen... van ja, maar had je dit niet kunnen voorzien? Op het moment dat jij eh, daar een, een, he, van kan aangeven... nee, dit had ik niet kunnen voorzien... dan ben je in ieder geval met elkaar in gesprek. En dat is toch een, een heel andere situatie... dan de situatie waar de overeenkomst van uitging. Namelijk, alle verlaten leveringen is jouw risico. He, vertraging in de aanlevering is allemaal jouw risico. En dat in deze markt, in, bij een contract, een scheepbouwcontract... Een scheepswerker is heel erg afhankelijk van een heel groot aantal leveranciers... buiten Europa, binnen Europa. En die die materialen die voor een schip moeten worden aangeleverd... die zijn ook heel specifiek. Zo'n hoofdmotor, daar is niet zomaar een alternatief voor te krijgen in de markt. Dus je bent heel afhankelijk van partijen buiten Europa... die in in de Oekraïne, maar ook in China... waar vanwege de corona nog steeds veel beperkingen zijn, Korea... En dat maakt bij elkaar dat je eigenlijk dat risico niet in zijn geheel wil nemen. En dat zo'n regeling, die dus is volgens door de voorzieningrechter... al vele malen een verbetering is ten opzichte van het contract zoals dat was neergelegd. We hebben niet zo heel veel tijd meer, dus ik wil graag door naar de wezenlijke wijziging. Ja. Uh, tenzij er andere onderdelen zijn van het fonds waarvan je zegt... die wil ik, nee, die wil ik er nog even uitlichten, want dat is zo belangwekkend voor de... Nee, dat, oh, goed, um, de wezenlijke wijziging, want we hadden het hier uh, voordat we begonnen met de opname al heel kort over. Je hebt nu natuurlijk dat, uh, ja, de, en dat gaat dan vooral om gesloten overeenkomsten voor 24 februari eventjes, voor de Oekraïne-invasie. Um, dan zul je dezelfde overmachtsdiscussie krijgen als die hier speelde, alleen dan is de situatie natuurlijk wat anders. Dus dan heb je een, een lopend contract. Dat is aanbesteed, een partij heeft dat gewonnen... en een partij raakt nu, wordt nu geconfronteerd, de, de opdrachtnemer wordt geconfronteerd met... 
De leveringen duren langer, alles wordt duurder, et cetera. Laten we even het simpele voorbeeld nemen. Het wordt allemaal veel duurder. Een AMC-dienst zal waarschijnlijk zeggen... ja, dit is, dit is nou een klassieke overmachtssituatie. Even ervan uitgaande dat er een overmachtsbepaling in het contract staat... zoals hier oorspronkelijk was beoogd door Niels. Een vrij standaard overmachtsbepaling... En waarbij er heel veel bij de markt wordt neergelegd... maar echt heel extreme situaties. Misschien wel zoals de Oekraïne-invasie. Daar kun je dan natuurlijk over discussiëren. Maar even ervan uitgaand, de AMC-dienst beweegt mee... Met de, met de leverancier, met de opdrachtnemer. En zegt, ja, inderdaad, deze Oekraïne-invasie... dat, is, dat levert overmacht op. En um, ik, ik beweeg met je mee. Dit contract dat oorspronkelijk 10 miljoen was... daar komt nu 5 miljoen bovenop. Ehm... Um, en de AMT-dienst zal daarbij ook zeggen... ja, deze, deze handelwijze had ik toegepast op alle opdrachtnemers. Dat is niet specifiek voor deze opdrachtnemer. Ik zou iedereen op die manier hebben behandeld. En dus zie ik dit niet als een wezenlijke wijziging van de overeenkomst. Wat, wat, wat is jouw... Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Ben, ja. ben je het eens met die AMT-dienst of zeg je nee, uh, zo, zo werkt het niet? Nee, ik denk dan dat de AMT-dienst wel iets over het hoofd ziet. En dat is dat als de AMT-dienst weet van, nou, ik ben van plan om in zo'n situatie mee te gaan bewegen... en om dat risico dus een stukje naar mijzelf toe te halen... ja, dan is dat dus wel iets, dan is wel heel belangrijk onderdeel van het contract. Dus dat is dan wel belangrijk om een dergelijke bepaling ook op te nemen in het contract. En hier gebeurt eigenlijk het tegenovergestelde. In dit contract stond juist, het is jouw risicoopdrachtnemer. En dan... Op het moment dat je dat zo duidelijk zegt... dat je die risicoverdeling zo duidelijk maakt... van nou, als de materialen te laat zijn... dan is, is dat gewoon een toerekenbare tekortkoming. Um, ja, dan heb je daarmee een keuze gemaakt. En dat is niet de keuze... dan gaan we het er met elkaar over hebben. Nee, dat is de keuze. Dan is dat jouw risico. En op het moment dat je dat dan dus gedurende de uitvoering los zou willen laten... en ons dan nog wilt zeggen... oh nee, prima dan gaan we het erover hebben en dan krijg je meer tijd... of dan gaan we toch meer betalen en dan laten we die vaste prijs vallen. Ja, dan ben je wel het economisch evenwicht van het contract aan het aanpassen. En zeker als een, in een situatie als deze... waarbij er een inschrijver, een potentiële inschrijver is geweest... die heeft gezegd, dit is voor mij reden om niet in te schrijven... Ja, denk ik als aanbestedende dienst dat je al heel snel tot de conclusie moet komen... dat die wijziging van het economisch evenwicht niet toelaatbaar is, een wezenlijke wijziging oplevert... en je dus eigenlijk weer terug naar de de tekentafel brengt. We zijn aan het einde van deze aflevering gekomen alweer. Dus ik ga jou de laatste vraag stellen die we aan aan alle gasten stellen. En dat is, uh, als jij twee of drie dingen zou mogen wijzigen... in het aanbestedingsrecht of in de inkooppraktijk... wat zou je veranderen? Ja, ik heb daarover uh, nagedacht en ik dacht het is eigenlijk wel leuk om even gewoon wat... ik denk dat uit dit vonnis heel veel te leren valt. Uh, dus ik, heb, ik wil drie dingen kort aanstippen naar aanleiding van het vonnis. Uh, omdat je toch ziet dat het dus in de praktijk nog misgaat. Um, terwijl dat ja, in mijn beleving niet nodig is. Um, en de eerste die ik dan wil noemen is uh, zorg voor een evenwichtig contract. He, dat is al geregeld in de, in de aanbestedingswet in mijn beleving dat dat nodig is. Alleen het gebeurt in de praktijk niet. Maar laat dit vonnis dan aanleiding zijn om die kentering wel weer met elkaar teweeg te gaan brengen. Een andere is, wat me ook heeft verbaasd in dit dossier, is dat er zoveel... He, dit was een procedure 
de mededingingsprocedure met onderhandeling... die zich bij uitstek leent, en dat is ook in de praktijk gedaan... voor het praten met elkaar, praten met de markt. En dan geeft de markt input en dan legt de markt de vinger op de zere plek... waar zij niet meer uit de voeten kan. Maar dan wordt daar toch, en dat is mij niet duidelijk waarom niet... maar dan wordt dan niet opgepikt... En, dat is, uh, en dat, dat is denk ik ook wat, wat terug te lezen is in het vonnis... dat de voorzieningrechter dat het Niels ook al kwalijk neemt. En dat zegt van ja, had dan steekhoudende argumenten aangevoerd... waarom het zo moet zijn. Het is ook apart. Ik ben het met je eens. Want je zou zeggen, dit is nou precies waarom je de mededingingsprocedure... Met, ja, zoals je al zegt, exact. waarom je die voert. Dat is, dat is bizar. Ja. En dan zeker ook, hè, we hebben, er was één aspect... en dat is heel technisch, maar dat gaat over het onderwatergeluid. Zo'n schip, dat moet niet te veel geluid uitstralen, want op het moment dat het dat zou doen... dan zwemt al het leven in de oceaan en in de zee weg... voordat het schip onderzoek heeft kunnen doen. Um, en dan, kijk, bij Damen, daar worden 150 schepen per jaar gebouwd. Daar zit ontzettend veel expertise. Op het moment dat zo'n marktpartij tegen jou als aanbestedende dienst... die drie schepen in de tien jaar bouwt, even grof, zegt... Dit is niet haalbaar, hier kunnen wij niet meer uit de voeten. Dan vind ik het zo verbazingwekkend dat dan toch daar niet naar wordt geluisterd, dat niet serieuzer wordt genomen en wat meer. Dus dat is eigenlijk een, een, een tweede punt. Hè. Benut de expertise die de markt meebrengt. Um, en het laatste uh, punt is, um, en dat raakt eigenlijk wel aan wat je zelf ook zei van uh, die wijziging. Um, van ja, maar als we straks aan het uitvoeren zijn... dan hadden we dat wel met elkaar... en dan hadden we wel die collance gegeven... dan hadden we dat wel geregeld. En dat is eigenlijk precies waar Dame ook bang voor was. Dat ze zei, ja, stel nu dat ik dadelijk in het kort geding geen gelijk krijg. We weten allemaal dat het best wel lastig is... om in kort geding voor een uh, eisende partij op te treden. Voorzieningrechters zijn toch vaak wat terughoudender... om in, een, in zo'n korte periode een, ja, in te grijpen in een, in, een, in een aanbestedingsprocedure. En met de korte periode doe ik dan hè, de, de procedure van het kort geding. Um, dus die zijn vaak wat terughoudender. Deze rechter was gelukkig weinig terughoudend. Uh, en, en dat was hier heel positief. Maar voor hetzelfde geld was hij wel terughoudend geweest. En had hij gezegd, ik vind het te complex. Of ik ga in mijn vingers niet aan branden. Nou, ik weet niet of een zienrechter dat zal zeggen. Maar in ieder geval had de rechter redenen om in dit kort geding te zeggen... ik laat het in stand. Ja, en dan had het Nios, het koninklijke Nios was dan verder gegaan... met uh, een van de inschrijvingen waarschijnlijk uit de kluis. En was vervolgens... Voor damen, het doek niet alleen gevallen, maar ook letterlijk niet meer zichtbaar wat er vervolgens gebeurt. En daar zit wel iets, als je dan kijkt naar de regeling van de, van de wijzigingen na uitvoering, dan, dan is er weinig transparantie meer. En nadat de aanbestedingsprocedure is beëindigd, je hebt natuurlijk in de, in de regeling voor de toelaatbare wijziging bij de onvoorzienbare omstandigheden en bij de noodzakelijk geworden aanvullende leveringen... wel de verplichting om een melding te maken in Tendernet. Daar wordt naar mondjesmaat gebruik van gemaakt. Wanneer je je aan die verplichting moet houden... of dat vooraf moet, of dat het ook achteraf mag... welke consequenties het heeft. En, en hoe komen marktpartijen erachter dat je je daar niet aan hebt gehouden? Hoe, dat, precies. Ja. En, dat, en dat zou dus mijn... als ik dan iets mag, zou mogen wijzigen... dan zou ik eigenlijk zeggen... dat zou in mijn beleving gewoon een duidelijkere verplichting moeten worden... dat dat vooraf gebeurt. En dat op het moment dat dat niet wordt gedaan... dat dan de, het, de mogelijkheid om een beroep te doen op die wijzigingsgrond... komt te vervallen. 
Ik denk dat dat, dat zou in ieder geval wel helpen. Hè? Want Dame die had in dit dossier een subsidiaire vordering ingesteld... om periodiek op de hoogte te worden gehouden... van hè, de voortgang van de bouw van het schip... en ook de meetbevindingen ten aanzien van dat onderwatergeluid... Eh, om toch wat vinger aan de post te kunnen houden. Nou, die vordering daar is de rechter niet aan toegekomen... Eh, omdat de primaire vordering was toegewezen. Ik vraag me eerlijk gezegd zelf ook af. Hè. Ik sta erachter dat we die vordering hebben ingesteld. Maar of die juridisch wel een basis, voldoende basis had om toegewezen te worden. Maar ergens voel ik wel aan dat dat wel goed zou zijn... als daar wel een juridische basis voor zou zijn. En zeker als ik dan kijk naar het Didamma-rest, waarin je ook ziet... Hè, je mag onderhands, want er is maar één serieuze gegadigde... maar dan moet je wel het voornemen, moet je wel bekendmaken. denk ik, ja, in het aanbestedingsrecht is er wat dat betreft... dan eigenlijk op dit moment minder transparantie... dan waarvan de Hoge Raad uitgaat in het Didamma-rest. Om dat maar even nog te noemen. In Helemaal ernst. Nee, ja, nee, 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 prachtig, prachtig. Ik, ik kan het alleen maar beaanmaken. En ik denk dat dat inderdaad de praktijk ten goede zou komen. Um, ik wil jou heel erg danken voor jouw komst naar de podcast. Heel graag gedaan. Uh, dit was Bustek, de aanbestedingspodcast. Dit was Bustek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl.